0: Folge von Honigtax, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Hallo Manuel. Hallo. <lacht> und Stefan.
1: <lacht> Hallo Friedemann.
0: Genau, wir wollen reden über Bitcoin und äh, alles, was damit zu tun hat. Vielleicht als kurze Erklärung. Wir drei kennen uns vom Bitcoin-Stammtisch in Leipzig. Der findet monatlich statt. Da haben wir ja, viel gesprochen schon. Die letzten anderthalb Jahre gehen wir da, glaube ich, schon hin.
2: Das sind jetzt schon zwei Jahre. schon wow. zwei Ich bin
0: als letzter, glaube ich, dazugekommen in die Gruppe. Und ähm, wir haben irgendwann gemerkt, dass einmal im Monat zu treffen doch relativ wenig ist, ähm, dass wir uns gern häufiger über bestimmte Themen unterhalten würden. Und deswegen dachten wir, wir treffen uns und können das eigentlich nochmal aufnehmen für alle, die, die da vielleicht auch Interesse daran haben, weil... Ähm, wir sind eine ganz lustige Konstellation, drei sehr unterschiedliche Typen mit unterschiedlichem Hintergrund, äh, unterschiedlichen Herangehensweisen an Bitcoin. Ähm, ich bin so ein bisschen der, der Naive, ich habe Geisteswissenschaften studiert <lacht> und versuche da als Journalist nicht so ein bisschen an dem Thema abzuarbeiten. Vielleicht könnt ihr euch nochmal kurz vorstellen auch.
2: Ich bin Manuel Madren von der Bitcoin-Consulting-Firma guideup.de auch schon eine Weile dabei. Ich sehe mich eher als Techniker.
1: Ja, ich bin Stefan äh, Stefan Richter. Ich habe eine Webseite, die heißt BitcoinPrivacy.net mit einem Freund zusammen. Und wir analysieren die Blockchain. Ähm, ich bin Informatiker, also eher Theoretiker.
0: Herr Manuel, du warst Ingenieur,
1: oder? Ich bin auch Ingenieur,
2: genau.
0: Auch Ingenieur. Und du bist aus meiner Sicht so ein bisschen der, der sich am meisten mit dem... Äh, Security-Thema, wie kann ich das Ganze anonym machen, sicher, also da kennst du dich aus meiner Sicht am besten von aus. Ich habe vielleicht so ein bisschen den Überblick auf den ganzen kulturellen Aspekt auch und die, die deutsche Bitcoin-Szene und Stefan, du hast so...
2: Stefan ist ganz klar der Mann, der richtig in die tiefgreifende Technik reingeht und das Protokoll auseinandernehmen kann, würde ich sagen.
0: Und die ganzen Namen kennst von internationalen Leuten, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber
2: ich bin
1: vielleicht am längsten dabei. Und Wann, Wann bist du dabei? dabei? Vielleicht
0: können wir das noch mal kurz sagen. Wann bist du zu mir gestoßen? 2011,
1: im Frühling 2011, ich, habe ich davon gehört und war von Anfang an völlig begeistert.
2: Stefan war vor der ersten Bubble 2011, ich war nach der ersten Bubble 2011. Ich glaube, es gab schon vorher Bubbles, aber da waren wir alle noch nicht dabei. <lacht>
0: ja, ich bin bei der ganz großen Bubble, erst ist Ende 2013 so richtig dazu gestoßen. aber ähm, habe also die größte Talfahrt mitgemacht bisher.
1: Und jetzt sind wir wieder bei der neuesten Bubble, alle dabei. <lacht> Gerade jetzt,
0: aktuell. Der Kurs steigt vielleicht so viel und... Ähm, Vielleicht ist das ein ganz gutes, ganz guter Übergang zu unserem Thema heute, nämlich ich habe auf meinem Handy eine Wallet installiert und da ist eine bestimmte Bitcoin-Summe drin und ich beobachte seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, ist, ist der Wert unverändert und ich gucke immer, wie, wie sich der Euro-Kurs dazu verändert, also da wird mir der Bitcoin... Wert angezeigt und dann die entsprechenden Euro. Und ich habe es mal bekommen, dann war das bei 5 Euro und dann ging das runter bis auf 3,85 Euro und ich dachte so, ey, ich gebe das jetzt nicht aus, bis das nicht wieder bei 5 Euro ist. Und heute Morgen habe ich reingeguckt, da war es bei 7 Euro. Wow. Ja, und das ist für mich unser Thema, was man mit Wallets alles machen kann und was eigentlich diese, diese Wallets so sind.
1: Großes Thema. Ein sehr wichtiges Thema, würde ja. ich sagen.
0: Wallet? Kann das einer von euch mal
1: erklären? Ja, eine Wallet, das ist gar nicht mal so einfach zu sagen, was das eigentlich ist. Also eine Wallet heißt ja Brieftasche und das ist irgendwie so eine Analogie, eine Metapher für irgendwas, was deine Bitcoins sicher hält, aufbewahrt, aber dir auch irgendwie helfen soll, gleichzeitig es auszugeben. Und ja, da fängt es schon an. Also es geht einerseits darum, die, die privaten Schlüssel zu verwahren, aber andererseits auch irgendwie dafür zu sorgen, dass ich mit den Bitcoins irgendwas machen kann, dass ich die irgendwie ausgeben kann, dass ich, die, dass ich Dinge signieren kann. Und da unterscheiden sich die, die Konzepte von den Wallets schon ganz stark. Deswegen gibt's, es gibt es ganz verschiedene Arten von, von Wallets.
0: Ja, also so wie du sagst, ist es aber, ist genau dieses Problem, weil gleichzeitig muss es super sicher und super safe sein aber auch am besten möglichst convenient, bequem zu, zu benutzen, jeden Tag im Internet, auf dem Handy, auf dem Computer, äh, offline im Idealfall.
1: Richtig, das ist das grundsätzliche Problem, die, die unvereinbaren Gegenpole. Also, ja.
2: also die drei grundsätzlichen Dinge, die eine Wallet leisten muss, ist, sie schützt mich vor Diebstahl. Sie schützt mich vor anderweitigem Verlust und sie passt irgendwie auf meine Privatsphäre auf. Also, das sind die Sicherheitsaspekte. Das sind die Aspekte, die es leisten muss. Und das steht eigentlich immer im Gegensatz zur Bequemlichkeit. Genau. Hm.
0: Ist auch das große Problem. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mit einer Wallet schon Geld verloren, obwohl die eigentlich mein Geld schützen sollte. Ich auch. <lacht> eigentlich hat ja, wer, wer heutzutage mit Bitcoin zu tun hat, seit längerer Zeit, ich kenne eigentlich keinen, der nicht Geld verloren hat. Irgendwie kleinere Summen, also bei mir war es jetzt nicht so viel, ich hatte glaube ich Bitcoins im Wert von knapp 50 Euro auf dem Handy, hatte ein Backup, dann ist mein Handy gecrashed und dann habe ich gemerkt, dass dieses Backup verschlüsselt ist und ich den Schlüssel nicht habe. Seitdem hängt ein ausgedruckter QR-Code <lacht> über, mein, über meinen Schreibtisch, der mich daran erinnert, dass ich doch äh, mit meinen Backs, Backups wirklich sorgfältig umgehe. Ähm, vielleicht irgendwann, wenn das mal knackbar ist, komme ich wieder an diese Bitcoins dran, bis dahin sind die auf Eis gelegt.
1: Das könnte eine Weile dauern, ja. Ja,
0: ähm, ja Wie ist es denn mit euch? Welche Bitcoin-Wallets nutzt ihr? Auf welchem System? Was sind so eure Erfahrungen? Also,
2: was ich persönlich ganz clever finde, ist seine Bitcoins aufzuteilen. So wie beim normalen Geld auch. Ich habe irgendwie 50 Euro in meinem Geldbeutel, dann eine größere Summe auf dem Tageskonto und vielleicht, wenn ich noch mehr Geld habe, Irgendwo langfristig gebunkert. Das geht bei Bitcoin auch ganz schön. Ich habe eine kleinere Summe auf einem Handy und eine etwas größere Summe auf dem Rechner und den Rest dann irgendwie offline. Cold Storage. Ne? Cold Storage, ja. genau. Cold Storage. Oh,
1: der heilige Gral des Bitcoin-Speicherns.
0: Aber, aber sag doch mal, welche? Also willst du darüber sprechen, welche <lacht> Möchtest du denn wissen, mit uns teilen?
2: Ja, gerne. Also ganz konkret auf dem Telefon benutze ich die schöne Wallet von Andreas Schildbach. Die heißt einfach Bitcoin Wallet auf Android. Auf dem Rechner benutze ich Armory und offline benutze ich Papier.
0: <lacht> Klassisch. Ja, ja. Stefan, vielleicht du?
2: Ich bin ein ganz
1: schreckliches Abschreckungsbeispiel. Ich bin äh, viel zu faul, um das äh, richtig gut zu organisieren. Ich muss sagen, ich habe also hab auch ein paar Wallets auf meinem Handy, wo wirklich wenig Geld drauf ist, so 5 Euro Bereich. Also Mycelium benutze ich da ganz gerne. Ähm, das muss ich überlegen. Auch so also Hosted, also bei Coinbase und bei Circle habe ich auch so ungefähr 5 Euro, glaube ich. So in der, große ja, ja. Also das sind die Hosted Wallets, ja? also die, diese beiden, das heißt, das, da muss man den Leuten vertrauen, dass sie nicht plötzlich abhauen mit deinen Bitcoins. Ja, Hosted heißt im
0: Web irgendwo, du kannst von überall zugreifen über den Browser. Und insbesondere, du hast
1: nicht die privaten Schlüssel selber. Jemand anders hat seine privaten Schlüssel und verspricht dir sozusagen, dass du, dass du von ihm noch 5 Euro kriegst, deswegen ist es vielleicht eine gute Idee, da nicht so viel Geld draufzulegen.
0: Ja.
1: Ähm, Andererseits, es gibt inzwischen ja Provider wie Circle, die sagen immerhin, sie haben äh, Versicherungen für diese, für diese Dinge. Aber dann ist natürlich Versicherung ist so eine Sache. Wann, wann zahlen die unter welchen, in welchen Fällen und so? Also, das ist vielleicht was, wo, was man sich gut überlegen sollte, ob man da viel Geld drauf legt. Dann habe ich äh, sozusagen das, das mein, weiß ich nicht, so was, was man so auf seinem Girokonto hat, so die Größenordnung von Geld, das habe ich in, bei blockchain.info. Das ist jetzt natürlich was, was man nicht mehr macht heutzutage. Die sind ja ganz, äh, ganz, äh, wie sagt man, aus der Mode gekommen. Äh, aber es, es hat für mich äh, immer funktioniert. Also der, der Vorteil von Blockchain und Info ist ja, das ist sehr, das ist so, so praktisch wie eine hosted Wallet. Aber man hat die Private Keys selber. Ähm. Also
0: quasi eine Website, aber die Betreiber haben gar keinen Zugriff auf deine, auf deine. Äh Bitcoin-Schlüssel. Wenn äh, du nichts machen, wenn du sie verloren hast, kannst du nicht zu denen hingehen und sagen, es stellt mir mal die Schlüssel
1: wieder her. Naja, nee, die, das Schöne ist, die speichern deine Schlüssel, aber nicht die Passwörter, die du äh, brauchst, ähm, um die Schlüssel zu entschlüsseln.
0: Also dasselbe Problem wie mit meinem Backup. Von, äh, genau,
1: wenn du das ver 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 vergessen hast, dann genau, hast du bei hast. Blockchain das gleiche Problem, richtig? Aber es kann nicht passieren, dass du jetzt diesen Zettel verlierst, weil Blockchain hat die bei sich gespeichert und schickt die ab und zu mal per E-Mail. Also das ist schon mal für mich ganz praktisch, weil ich gerne Dinge verliere. Deswegen ähm, habe ich so eine Wallet eigentlich ganz gerne.
0: Meine, was schicken die E-Mail? E die
1: schicken mir die, die Wallet ab und zu mal. Also die, äh, man sieht schon, Wallet ist ein sehr mehrdeutiger Begriff. Also die, die Keys, die verschlüsselten Keys, ja. verschlüsselten Schlüssel, Ach,
0: die schicken, die die ja schicken sie regelmäßig dir regelmäßig,
1: regelmäßig per E-Mail. Ja. Was ja völlig okay sind. Die sind ja mit einem, mit einem starken Passwort verschlüsselt. Und dieses Passwort, das erfahren die nicht, weil das gibt man immer nur äh, in seinem JavaScript-Browser ein. Äh, und dann, also wenn man wenn man glaubt, dass das tut, was es tun soll, dann ähm, wird das lokal entschlüsselt auf deinem Rechner. Noch ein bisschen anders ist es mit der, mit der, mit der ähm, Mobile-App. Die haben auch eine Mobile-App. Da funktioniert das wieder anders und da äh, kann man auch wieder nur glauben, dass das äh, wirklich sicher ist, was die da tun. Aber da habe ich bis jetzt noch keine Bitcoins verloren, muss ich sagen. Allerdings ist es in Sachen Privatsphäre ein absolutes, äh, absolut äh, katastrophal. Also es geht gar nicht. Ähm, denn die, nicht nur, dass die natürlich alles von dir wissen, also Blockchain.info selbst, ähm, diese, diese App von denen und auch die also die also sowohl die Computer-App als auch die Online-Mobile-App, äh, also beide verwenden immer wieder die gleiche Change Adresse, die gleiche, wie sagt was heißt Change auf Deutsch? Die, die Wechselgeldadresse. Die Wechselgeldadresse, genau. Also,
0: das ist immer identifizierbar genau, der das heißt, Daten. wenn
1: irgendjemand, wo ich mal irgendwas gekauft hat, veröffentlicht, dass ich das war, dann wissen alle Leute, dass jetzt das Geld, was auf dieser Wechselgeldadresse liegt, was mein ganzes Geld in dem da ist, dann wissen das alle, dass das meins ist. Ja.
2: Und was ich sonst noch so gekauft habe. Und das rückwirkend, solange du dort angemeldet warst. Genau.
1: Und man kann bei denen auch sagen, ja, ich möchte gerne eine neue Adresse benutzen, das ist aber kompliziert. Da muss ich sagen, ich möchte jetzt eine fortgeschrittene Transaktion machen und dann muss ich mir selber eine aussuchen oder neu erstellen. Also es geht nicht automatisch, dass er einmal eine neue Adresse erstellt, sondern so, wenn ich einfach nur was, nur Geld ausgeben will, dann mache ich höchstwahrscheinlich was, was ganz, ganz schlecht für meine Privatsphäre ist. Und das ist ein Grund, das nicht mehr zu benutzen. Deswegen bin ich da kein gutes Vorbild. Okay.
0: Hatten wir schon über deine Handy-Konfiguration? Hast du die App? Benutzen die von Blockchain? Ich benutze die App
1: von, von Blockchain, ja. Also die, das ist irgendwie so, dass du dich da einmal mit deinem, du, 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 ähm, du authentifizierst sozusagen diese App bei denen mit einem QR-Code im, im Netz, also über den normalen Computer, und dann äh, vergibst du eine PIN und diese PIN brauchst du immer, um dich einzuloggen. Das heißt, dann diese, die App an sich, also die auf deinem Handy, die hat den Schlüssel, den sie braucht, um. Also ich bin gar nicht sicher genau, wie das funktioniert, eigentlich gesagt, aber die, die hat äh, zumindest <lacht> zumindest einen großen Teil dieses dieses Schlüssels, um sich anzumelden bei denen. Aber irgendwie müssen checken die trotzdem, dass dass du die PIN äh, benutzt und zwingen dich sozusagen, wenn du die PIN jetzt dreimal ein, falsch eingibst, dann äh, gibt es irgendwelche Probleme, dann musst du das neu anmelden oder so. Also ich bin nicht sicher, wie wie sicher das wirklich ist. Also ich würde es auch auf keinen Fall für größere Beträge empfehlen. So. Ähm... Weil ich so voll bin, benutze ich es immer noch für mittlere Beträge. Ja,
0: also ganz ehrlich, nachdem ich es erzählen habe, also ich habe gar keine Ahnung, ob das sicher ist oder nicht. Aber es, es klingt eher ja, ein bisschen unsicher. Also, so, ja?
2: also grundsätzlich, ich vertraue meinem Handy gar nicht. Da sind so viele Apps drauf, die alle eine Unmenge an Berechtigungen wollen. Völlig unklar, was die da machen. Ich habe eigentlich meine Bitcoins auf dem Telefon immer abgeschrieben, als die sind morgen weg und habe ein Backup, falls das Telefon im Fluss versinkt und äh, ich halte so wenig Bitcoins wie möglich auf dem Telefon.
0: Na, so viel. Das ist ja, ist ja die Faustformel. Man sollte so viel haben, wie man in der Brieftasche hat, äh, wo man auch damit rechnen muss, dass sie geklaut wird oder dass sie verloren geht. Also, ja, sowas 50 Euro, 100 Euro, muss jeder selber wissen, wie er so mit sich rumträgt.
1: Ja, genau. Und das, also, ich persönlich halte ja Handys, also Android-Handys zumindest, für deutlich sicherer als Computer. Aber es ist natürlich auch eine große Angriffsfläche. Viele Leute wollen das knacken, aber es ist vom System her schon mal eigentlich ein, ein gehärtetes Linux und mit extra Sandboxing und so. Also es ist auf jeden Fall ziemlich sicher... Äh, sicherer als die, die üblichen Desktop-Betriebssysteme, die man so hat. Also eher würde ich das Geld auf dem Handy lassen, wenn ich es äh, auf dem Computer speichern wollen, würde online, als auf einem Computer. Und erst auf keinen Fall auf Windows. Das ist äh, ganz klar. <lacht> oh Mist, ich habe
0: Windows. <lacht> Und ich benutze, um, 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 um das vielleicht noch mal die Runde zu machen, ich habe auch auf dem Telefon zwei äh, Wallets, einmal die Schildbach Wallet, die Bitcoin Wallet. Ähm, die ist einfach sehr Gut zu benutzen, finde ich. Und dann äh, auch Mycelium, die hat einige Vorteile, zum Beispiel noch diese Verbindung oder diese äh, Händleroption, dass man Leute in der Umgebung finden kann, die Bitcoins verkaufen äh, und da selber auch ein Bruder einstellen kann. Also das, was Lucke Bitcoins ja nicht mehr machen darf wegen Regulierung äh, in Deutschland. Dann ich, benutze ich MultiBit auf dem Rechner. Da bin ich ganz früh mal drauf gestoßen. Ähm, war okay. Man muss ja sagen, früher war die Software ja auch noch sehr roh. Äh, ich habe ich bin jetzt umgestiegen auf Multi-Bit HD. Das war, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht ganz so leicht war und es gefällt mir auch nicht mehr so gut. Und äh, ich speichere auch noch offline, klar in größeren Summen. Das ist so dieses Ding. Ähm, vielleicht bleiben wir mal kurz bei diesem HD-Gedanken. HD bedeutet eigentlich mehr Anonymität und Privatsphäre. Das steht jetzt nicht für eine Definition, sondern dafür, dass man für jede Transaktion theoretisch eine eigene Adresse nutzen könnte.
1: Naja, nee, eigentlich heißt, das konnte man schon immer. Das konnte man auch mit einer klassischen Wallet. Ähm, HD heißt hierarchisch deterministisch. Also hierarchisch deterministisch. Und das bedeutet, dass aus einem Seed, also einem Geheimnis, ähm, alle alle zukünftigen Adressen und alle privaten Schlüssel erzeugt werden, unendlich viele praktisch. Das heißt, man muss nur einen Seed, einen Schlüssel sich merken, abspeichern, geheim halten, was auch immer. Anders als bei zum Beispiel der Original Bitcoin QT Wallet, wo es, wo einfach immer zufällige Schlüssel erzeugt werden, also zufällige neue Private Keys. Wenn jetzt ein, wenn ich eine neue Wechsel, Wechseladresse haben will, dann wird immer eine zufällige, randomisierte Adresse erzeugt. Das Problem ist, dass dann muss ich die halt auch backuppen. Es mhm. reicht nicht einmal ein Backup zu machen. Deswegen ist es in einer gewissen Weise unpraktisch mit so einer klassischen Wallet wie bei Bitcoin Core, Bitcoin Cutie immer eine neue Wechseladresse zu benutzen. Mit HD-Wallets ist es einfacher, weil das Backup, was ich einmal gemacht habe, das reicht für unendlich viele Adressen.
0: Also es ist quasi ein Schritt Richtung auch Nutzerfreundlichkeit, dass man sagt, du brauchst jetzt damit alle deine Wallets, alle deine Adressen sicher sind, brauchst du dir nur noch ein Passwort merken ähm, und kannst das jederzeit wiederherstellen. und musst jetzt nicht jede einzelne Wallet Datei nochmal die extra auf den USB-Stick ziehen und sichern und wenn eine davon weg ist, ist das Geld und wieder verloren.
1: Genau, du musst nicht immer wieder Backups machen. Also Früher war das so, also bei Bitcoin ist glaube ich immer noch so, bei Bitcoin Cutie ist das so, dass du hast, es, es wird immer so, so ein Cash von, von äh, ähm, Adressen angelegt, von, von privaten und öffentlichen Schlüsseln, 100 Stück und die sind halt immer gebackupt, aber wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund mehr als 100 Transaktionen mache, dann müsste ich es wieder neu backuppen, weil dann hat sich das Pfeil verändert, und dann werden halt neue 100 erzeugt sozusagen und die neuen sind dann halt noch nicht gebackupt, wenn weil sie ja jetzt erst erzeugt worden sind.
0: Also kann man sagen, es ist schon sinnvoll, wenn man die, wenn man sich entscheiden kann auf HD, Definitiv. wenn man anbietet, sollte man die halt also, Das
1: sollte man heutzutage nur noch so.
0: Es machen. gibt
2: auch kaum noch Wallets, die diese Funktion nicht haben. Das ist auch, komisch, dass auch es Bitcoin das gibt. Auch Bitcoin Core hat mittlerweile HD-Wallets. Bitcoin Core hat HD? Ja. 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 Okay. Das, das Kritische an dem Ganzen war Bitcoin Core oder damals Bitcoin QT, das war de facto die einzige Wallet für viele Jahre. Und die hat einem nicht gewarnt, oh, jetzt sind aber meine 100 vorausberechneten Schlüssel sind jetzt belegt worden und ich nehme jetzt neue 100. Also als unbedarfter Anwender hat man nie überhaupt von der Gefahr erfahren, dass das Backup von vor einem halben Jahr jetzt wertlos
0: ist. <lacht> das ist ja eh so ein Ding. Ähm ich, ich habe ja halt auch lange überlegt und äh, soll ich mich ärgern, dass ich nicht früher bei Bitcoin eingestiegen bin. Aber ganz ehrlich, bis zu einem gewissen Grad war es mir technisch gar nicht möglich, da einzusteigen, wegen solcher Details. Man musste so viel selber irgendwie einstellen am Computer, programmieren, im Hinterkopf behalten. Äh, ich glaube, ich glaub, für mich bin ich zu dem frühestmöglichsten <lacht> Punkt, wo ich damit auch umgehen konnte, äh, eingestiegen. Und das ist eigentlich spannend, weil man sieht ja so äh, in den letzten Jahren, das wird wirklich immer sicherer, äh, nutzerfreundlicher auf gewisser Ebene und ermöglicht auch mehr Leuten einzusteigen eben in dieses Bitcoin-Universum. Das
2: Und gerade bei den Wallets sieht man es sehr schön, da ist so unheimlich viel Bewegung drin. Ich habe mal gelesen, es gibt für Android über 60 Wallets, die komplett unterschiedlich sind. Also die Entwicklung ist so rasant
0: ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem, findet man den einen, der man vertraut. Man muss ja schon, man sagt ja immer, Bitcoin ist, ist man braucht kein Vertrauen, aber man muss ja schon auch so einer Wallet vertrauen in, in gewissem Maße, dass das Backup funktioniert. Ähm
1: ja, und da gibt es natürlich eine tolle Webseite, die wir empfehlen können, würde ich sagen, die, nämlich die Bitcoin.org-Webseite. Die hat eine ganz tolle Übersicht über die ganzen, über, über zumindest nicht alle Wallets, aber über viele Wallets, die auch, mehr oder weniger empfehlenswert sind. Und die sagen auch tatsächlich, was jetzt an diesen einzelnen Wallets mehr oder weniger empfehlenswert ist. Also wie die zum Beispiel mit Privatsphäre umgehen, wie stark man die eigene Kontrolle selber hat über sein Geld und so. Das, das habe ich heute das erste Mal so richtig mir angeguckt. Und ich fand das ganz ganz toll, wie das gemacht ist, diese Seite. Das heißt irgendwie bitcoin.org und dann auf Deutsch heißt es slash.de slash wählen Sie Ihre Wallet.
0: Ja, man kann es ich glaube, man findet das sogar bei Google auch relativ gut und wir werden es natürlich auch verlinken. Ich mag die Übersicht auch gerne und empfehle die gerne, weil man eben auch nach Betriebssystemen gehen kann und gucken. Ich habe jetzt hier einen stationären Rechner, der hat Linux und ich habe ein Handy, das hat iOS. Welche Wallets kann ich nehmen? Und so als Einstieg, wenn man eine Wallet sucht, finde ich das schon ganz sinnvoll. Aber was sind denn so die Punkte, worauf man unbedingt achten sollte, wenn man sich eine Wallet dafür entscheidet? Weil es ist da muss man ehrlich sein, so eine Wallet-Entscheidung ist nicht leichtfertig, rückgängig zu machen. Das habe ich jetzt nämlich auch gemerkt, weil wenn man wenn man anfängt, man hat dann da eine Adresse und hat die irgendwie veröffentlicht im Internet, Wenn man, wie ich, über den Blog sagt, wir könnten mir Geld schicken als Support, als Spenden und dann hat man auf einmal eine neue Wallet-Software und all die Adressen sind weg und... Man muss aber die alte Software behalten, weil es könnte ja noch mal jemand auf die alte Adresse schicken, weil er hat das in seiner Wallet gespeichert als Adresse, an die er häufiger mal was schicken will. es ist schon relativ kompliziert. Wenn ich jetzt eine haben will, worauf achte ich am besten?
2: Also das absolut Wichtigste, würde ich sagen, ist eine solide Backup-Funktion. Und, <lacht> und die, die neueren, guten Versionen von Wallets, die haben einen sogenannten seed wenn ich die installiere, dann zeigen die mir zwölf oder 14 Wörter an. Wenn ich die mir auf Papier aufschreibe, dann kann ich immer, egal was passiert, auf die Bitcoins zugreifen, auch wenn das Telefon im Meer versenkt.
1: Und insbesondere bei zumindest bei guten Wallets, auch wenn diese Wallet es plötzlich nicht mehr geben sollte. Also diese, diese Software selber, weil es da einen Standard gibt, ähm, nachdem diese Seeds miteinander kompatibel sein sollten, zumindest. Also bei den besseren Wallets sind sie das auch. Ähm, ich habe jetzt nicht vor nicht, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der BIP heißt, aber es gibt einen BIP32. Also ja. Es gibt mehrere, glaube ich, auch zufällig. Also es
2: gibt einen Standard, dass diese Super-Backups kompatibel zu anderen Wallets sind. Das ist wichtig.
0: Das heißt, dass man mit, mit diesem Zettel auf jeder Wallet, auf jedem Betriebssystem im Idealfall dann seine eigene, äh, ja, Wallet, seine eigenen Adressen wiederherstellen könnte. Wenn, was ja. was
2: auch in zehn Jahren, wenn es ganz andere Software gibt.
0: Wobei dann ja aber dieser eine Zettel auch wieder der berühmte Single Point of Failure ist. Absolut, genau. Also wenn der dann verbrennt Absolut. oder geklaut wird ähm, und ich kriege das nicht mal mit, ich, irgendwer bricht bei mir ein, wir gehen mal davon aus, Bitcoin setzt sich durch, auch Einbrecher sind so klug, dass sie sagen, oh, da steht ein Ordner im Schrank, da steht Bitcoin drauf. <lacht> ich fotografiere das einfach nur ab. Mhm. Ich nehme das gar nicht mit und irgendwann zieht der das einfach rüber. Dann ist es ja auch weg.
1: Absolut. Und also deswegen, ich bin auch kein Freund von dieser Low-Tech-Variante, äh, Schlüssel unverschlüsselt auf Papier zu speichern. Also für mich ist das erstens würde ich es verlieren, und zweitens hätte ich Angst, dass es jemand abfotografiert zum Beispiel. Das sind beides irgendwie Dinge, die für mich dagegen sprechen. Aber da kommt man dann dazu, dass es das wirklich Typsache ist, auch äh, wie man, was man für sicher hält. Ne? Also man kann diese ähm, man kann diese Keys auch verschlüsseln. Also diese, diese Seeds heißt es, genau. Da gibt es auch einen Standard zu, ich glaube, BIP 38 oder so. Das heißt, dann habe ich diese, diese Dinge auf, der, auf Papier oder wo auch immer. Und die allein nützen dem Einbrecher aber nichts, weil er braucht auch noch eine Passphrase. Die muss ich immer natürlich dann behalten. Die darf ich natürlich nicht vergessen. Mhm. Ähm,
0: Passphrase ist quasi der, der Schlüssel, mit dem man die, den Seed dann wieder kann. Genau, richtig. Das Passwort, das man sich merkt Genau,
1: muss. Passphrase ist nur ein Wort für ein lange, langes Passwort. Ja, <lacht> möglichst
0: komplex. <lacht> möglichst
1: das heißt. kompliziert, ja. Aber so, dass man es nicht vergisst, das ist natürlich immer das Schwierige daran.
2: Und da sind wir wieder bei der Grundsatzfrage in der IT. Wem vertraue ich? Was vertraue ich? Vertraue ich meinem Rechner? Vertraue ich meiner Mama, der ich den Zettel gebe? Oder vertraue ich darauf, dass das Haus nicht abbrennt? Also wovor genau möchte ich mich schützen?
1: Genau, wovor habe ich Angst? Was ist das Bedrohungsszenario? Darum geht es ja auch. Also da gibt es ja ganz viele. Es gibt so wilde Hackerangriffe, einfach ein neuer ja, Man muss davon ausgehen, wenn ich jetzt ein windows rechner habe, dann muss ich davon ausgehen, dass da irgendeine Software drauf ist, die einfach mal guckt nach, ähm, nach Wallets. Und es gibt Geheimdienste, die mich persönlich ausspionieren wollen, die wollen vielleicht nicht unbedingt mein Geld, aber es gibt auch Kriminelle, die äh, mittels Sparefishing oder so mich persönlich ausgesucht haben, weil sie irgendwie mitgekriegt haben, ich habe viel Geld und dann investieren die sehr viele Ressourcen, um mein Geld zu kriegen und das ist eine völlig andere Bedrohungsklasse, da muss ich natürlich eine ganz andere muss ich ganz andere Dinge machen, um mich dagegen zu sichern. Also
2: und eine ganz andere Bedrohung wäre, was passiert, wenn ich vom Bus überrollt werde? Auch eine Kommen die hinterbliebenen an den Zettel und das Passwort und kriegen das auf die Reihe.
0: Das ist eben dieses Ding, wenn man es nur im Kopf gespeichert hat. Man kann es jetzt so zuspitzen, dass man wirklich sagt, ich habe alles, ich habe einen bestimmten, eine bestimmte Passphrase im Kopf. Und kann damit ja auch international reisen, also ist ja auch super spannend äh, bei dem Thema Migration. Brain Wallets. Brain Wallets, genau. Dass man wirklich mit einem einzigen Satz all sein Guthaben wiederherstellen kann. Aber was passiert? Schlaganfall, Busüberfahren, wirklich, wie, wie sichert man das dann ab? Dass man Hinweise versteckt, <lacht> eine, eine Schatzkarte baut nochmal. Also eigentlich, oder, oder ist es einfach so, es gibt die perfekte Sicherheit nicht.
1: Die gibt es auf jeden Fall nicht. Das ist ganz klar, dass es die nicht gibt. Also dass es keine perfekte Sicherheit gegen alle Szenarien gibt. Das ist ganz klar. Es gibt ja auch immer den berühmten 5 dollar range attack Also <lacht> Achtung, Anglizismus.
0: Ja, kannst, du, kannst du
1: den mal kurz erklären? Ja, das, da gibt es einen berühmten XKCD-Comic, Kann wir vielleicht auch verlinken dazu. Ähm, man stellt sich immer so vor, Kriminelle würden ähm, wollen deine Wallet klauen und dann merken sie, oh nein, sie ist 2048-Bit verschlüsselt, da müssen unsere Computer rechnen, bis, bis wir alt und grau sind, dann geben wir auf, aber so ist es in Wirklichkeit nicht, wahrscheinlich würden sie eher äh, zu dir kommen und dich mit einem 5-Dollar-Schlüssel, äh, äh, also in dem Fall einen Schraubenschlüssel, schlagen, bis du ihnen verrätst, was das Passwort ist. Also gegen diesen Angriff kann man sehr schwer noch was machen. Also da ist es technisch nicht so richtig dagegen vorzugehen. Also das ist immer so, ähm, vielleicht das, das Limit, wo man sagen kann, es hat vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, unendlich viel Aufwand zu, in, in technische äh, Vorsichtsmaßnahmen zu investieren, weil es gibt nicht technische Angriffe, die sind billiger als irgendwas Kompliziertes Technisches zu tun.
0: Und es macht einen ja irgendwie auch irgendwann unglücklich, wenn man immer nur so paranoid ist, ob einem jetzt diese fünf... Äh Euro oder Dollar in Bitcoin gerade geklaut werden können.
2: Also eine schöne Variante gibt es noch bei Armory. Das ist ein fragmentiertes Backup. Das funktioniert so, ich drucke mir ein, ein Papier-Backup aus und kann verschiedene, unterschiedliche Zettel ausdrucken. Zum Beispiel, ich drucke mir sechs Zettel aus und von diesen sechs Zetteln brauche ich vier oder alle sechs oder drei. Wenn ich diese drei zusammenlege, dann... Kann ich die Bitcoins wiederherstellen? Und jeder einzelne Zettel für sich ist wertlos.
0: Finde ich super clever, wenn ich das höre. Ist mir viel zu aufwendig. Das, also, ich, für alle, die nicht angreifen wollen, ich habe nicht viel Bitcoin. Ich bin eingestiegen, hat ein Bitcoin 1000 Dollar gekostet. Guter Zeitpunkt. Ja. Die Medien halt. Ich mache was mit Medien. Ja, machst du das? Ist, das? ist das eine Option? Also von der Usability oder theoretisch, würdest du sowas machen? Ich meine, dann kommen es ja auch wieder tausend Fragen, wie viele Schlüssel, also wie viele Zettel mache ich, wie viele von wie vielen Zetteln brauche ich, um das zu machen? Also für Firmen klingt das super sinnvoll, die sagen, sie müssen richtig viele, viele äh, Bitcoin sichern und auch so in der Verantwortung stehen für die Einlagen ihrer, ihrer Nutzer, aber so also für die Privatpersonen ist das doch schon zu viel, oder?
2: Als Workflow habe ich das Ganze mal durchgespielt. Das funktioniert technisch schön. Man muss sich halt noch viel mehr Gedanken machen. Okay, was mache ich mit den Zetteln? Einer ins Schließfach, einer zu Verwandten, einen unter dem Kopfkissen. Es gibt auf jeden Fall Leute und Szenarien, wo das Sinn macht und wo das die technisch schönste Lösung ist.
0: Okay, zu denen gehöre ich anscheinend nicht. <lacht> <lacht> nee, ich auch
2: nicht. <lacht> Papier ist viel zu leicht zu
1: Verbrennen, verlieren, was auch immer. Ich glaube vielmehr mehr an, an Dinge, ich glaube an Verschlüsselung zum Beispiel. Verschlüsselung, also wenn ich eine gute Passphrase aussuche und das auf einem Offline-Rechner irgendwas verschlüssele, dann kann ich das auch in mein eigenes Postfach bei Google legen oder äh, auf meine eigene Webseite stellen. Das ist völlig egal. Äh, möglichst oft replizieren im Internet. Daran glaube ich nämlich auch nicht, dass das Internet abbrennt, beziehungsweise dann haben wir größere Probleme. Und, und die Leute haben seit vielen Jahren versucht die aktuellen Verschlüsselungen zu brechen und wir wissen nicht, dass das irgendjemandem mal gelungen wäre also das halte ich für wesentlich also es mein, meinem Sicherheitsgefühl entspricht das einfach mehr
2: Damit verlagerst du das Problem aber nur dahin, dass du dich um eine geheime Passphrase kümmern musst Was machst du mit der? Ja, das ist richtig, die muss ich, muss ich natürlich ähm, im Kopf behalten
0: oder ins Bankfach
2: legen. Oder ins
1: Bankfach legen. Dann könnte ich natürlich aber auch gleich den Schlüssel in passen.
2: In Je nachdem, wem man da am meisten vertraut.
0: Es ist tricky. Aber vielleicht gehen wir nochmal zum anderen Thema. Was sind denn coole Features bei so einer Wallet? Also was, was gefällt euch an den Wallets, die ihr, ihr nutzen, die ihr nutzt? Warum, warum nutzt also ein
2: Killer-Feature bei Wallets auf dem Telefon ist das mit dem QR-Scannen. Ja. Das ist einfach eine schöne Sache. Ich bezahle meinen Burger mit dem Telefon, indem ich einen QR-Code äh, QR abscanne. Und somit habe ich den bezahlt innerhalb von fünf Sekunden.
0: Oder, oder im Internet. Das finde ich auch im Internet, wenn, wenn ein QR-Code erscheint und jetzt nicht so ein Bitcoin-Link. Man kann ja auch einen Bitcoin-Link irgendwo einpflegen, dass gleich die, die auf dem Rechner installierte Wallet aufploppt.
1: Das klappt bei mir irgendwie nie. aber. Das habe ich auch noch nicht geschafft. <lacht>
0: nee, mit dem Link zu erstellen?
1: ne den Link zu, wenn man den klickt, dass dann irgendeine Bitcoin-Software aufpoppt, das klappt irgendwie nicht. Okay. Also, muss an Linux liegen. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall, so, ich, ich bezahle auch sehr viel mit dem Handy. Das, das geht ich, toll, muss, ja. Das geht am schnellsten. Auf jeden Fall. So, das ist schon sehr, sehr nützlich. Ähm, mit dem Rechner bezahlt ihr dann gar nicht so richtig oder größere Summen
1: dann? Wenig, also wie gesagt, seitdem auch Blockchain diese diese, diese Android-Wallet hat,
2: benutze ich eigentlich meistens das, aber ich habe auch schon lange vor, das zu ändern. <lacht> ich habe früher oft bei Lieferservice mit Bitcoin vom Rechner aus bezahlt, als sie noch Bitcoins akzeptiert haben. Wurden ja leider aufgekauft. Das, ging auch, das ging auch schön, schnell, praktisch.
0: Was ist mit Multi-Signature? Ist das, um das noch zu erklären, ist das auch dieses M von N Schlüsselding, dass man eine bestimmte Anzahl an Schlüsseln braucht, um eine Transaktion auszulösen.
1: Ist theoretisch eine super Sache. Sollte man bei größeren Beträgen immer haben. Ich habe eine Weile lang Green Address benutzt. Das ist auch so ein multisig anbieter Also die haben Hosted Wallets sozusagen, bei denen sie einen Schlüssel halten und ich einen. Also das ist so wie Blockchain.info, nur noch sicherer und besser. Kann man sich das vorstellen. Und ich habe das aber benutzt im Zusammenhang mit einer Hardware-Wallet. Die habe ich hier liegen. Das ist so eine Ledger-Wallet, so ein ganz kleiner USB-Stick. Ähm, den ich mal für 10 Euro gekauft habe letztes Jahr. Dummerweise hat er irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Also der hat die hat irgendwann einfach die Transaktion nicht mehr signiert bei Green Address. Ich weiß immer noch nicht, ob es an dem Ding liegt oder an Green Address. Jedenfalls geht's nicht. Also, mein ähm, nee, Geld ist jetzt eingefroren? Nee, mein Geld ist nicht eingefroren, weil ich natürlich eine, eine, ein Backup davon gemacht habe, ein verschlüsselt ist. Also ich kann das immer noch, <lacht> brute force, ich log mich ein und gebe das, die Passphrase ein und so, aber dann muss ich natürlich meinem Rechner vertrauen, dass der nicht Malware hat, also das ist auch auf Dauer keine gute Lösung, aber man kann es auf jeden Fall damit retten, ja. Ähm, genau. Aber wenn das funktioniert, MultiSig ist MultiSig ein guter Aspekt, also einer von, von mehreren Aspekten, die irgendwie wichtig sind und die, die schon äh, versprechen mehr Sicherheit herzustellen, denke ich.
0: Ich finde es sehr spannend bei dieser CoPay Wallet, die glaube ich auch von BigPay mhm. ähm, gemacht wurde, soweit ich weiß, war es die erste. Wallet auf für Windows-Phone, ja, ähm, genau. die diesen Multi-Signature-Ansatz über mehrere Wallets hinweg ähm, auch verfolgen, dass man zum Beispiel sagen kann, man hat, man hat äh, Bitcoins, die man gemeinsam verwaltet oder man spart auf ein bestimmtes Ziel, einen Urlaub mit Freunden oder ähm, ich weiß nicht, für Kinder auch ganz spannend und sagt dann, bestimmte Beträge können ausgegeben werden, wenn eben die Zustimmung von einem zweiten Smartphone dazukommt. Und da sehe ich wirklich großes Potenzial, also äh, gerade so in Familien, wenn man sagt, hier Kind, du hast du hast eh ein Smartphone und du, du kaufst dir irgendwelche Lieder im Internet oder keine Ahnung, so Kleinigkeiten bis zu 5 Euro, kannst du alles machen, was du willst, jede Transaktion, die darüber hinausgeht, kriege ich als, als Elternteil eine Nachricht und muss zustimmen.
1: Das kann man da machen bei Coupé, dass man so Grenzen naja, benennt? Ich weiß es
0: nicht. Ähm, Wäre aber blöd, wenn nicht. Also das würde ich als nächstes Feature vorschlagen, weil äh, Microsoft geht ja eh so ein bisschen auf die Jugend mit, mit dem ganzen Angebot. Ich glaube, in den USA kann man Xbox Live mit Bitcoin sich kaufen. Mhm. Ähm, und das ist ein großer Zukunftsmarkt. Also wenn nicht, sollten das andere mal ein super schöne Anwendung, ähm, eben das noch weiter zu vernetzen. Wobei wir auch bei einem großen spannenden Thema sind äh, Superwallets. Sagt euch das was? Nein, was ist ein Wallet? Ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Ich glaube, es war von irgendeiner chinesischen Bitcoin-Börse. Ach ja, ja, ja die haben das mal... Irgendwie. Die Idee ist, dass man eben eine ein, ein Wallet auf seinem Smartphone hat und die einem aber anzeigt, in der Landeswährung, wie viel Geld da quasi drin ist. Und wenn man was verschicken will an jemand anderen, wechselt... Die Wallet das sofort bei einer Börse um. In Bitcoin transferiert das irgendwo hin auf der, auf der Welt. Dort wird es bei einer anderen Börse, die in die lokale Währung umgewandelt und auf dem Smartphone gespeichert.
1: Ja, ich erinnere mich, dass BTC China, also die heißen halt BTC C oder so, ja, das mal rausbringen Irgendeiner von denen, ja, kann sein. Und, aber gibt es das wirklich? Funktioniert das wirklich? Hast du das mal benutzt?
0: Aber von den, ich, ich glaube nicht, dass es bisher existiert, aber von der Idee her ist es schon... Das ist schon spannend, weil es ist ja ein komplett neues Zahlungssystem, wo quasi jeder Wallet-Anbieter sich in diesen, in dieses Payment-Netzwerk quasi einklicken kann und sagen... Also es geht ja auch ein bisschen um die Usability, dass der otto nicht mehr Bitcoins in seiner Wallet hat, weil das irgendwie abstrakt ist und der Gewöhnungsprozess schon schwer, sondern dass es auf die ganzen lokalen Währungen umgemünzt wird.
2: Hat auch den Vorteil, dass man dann kein Wechselkursrisiko mehr hat.
0: Genau. Also der Kurs jetzt ist super optimal, dass er so hoch geht, aber ich meine Volatilität ist natürlich meine, meine ich freue mich, dass meine Bitcoins in der Wallet jetzt mehr wert sind, aber es, es wäre schon cool, da auch eine gewisse Sicherheit zu haben, weil ich meine 5 Euro zu 7 Euro ist, ist ein ganz schöner Sprung. Das macht mich schon auch ein bisschen nervös oder so. dass Ich sage, jetzt gebe ich weniger Geld aus, weil jetzt sind die Bitcoins gerade so viel wert. Jetzt, jetzt
1: gebe ich mehr aus. Ich glaube, Circle und Coinbase haben sowas auch, solche Dollar-Accounts oder Euro-Accounts und so. Aber das ist impliziert, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, immer dass das keine Wallet im eigentlichen Sinne ist, wo du deine Private Keys kont kont kontrollierst. Weil also Es mhm. muss ja irgendein dritter Anbieter was damit machen können. Er muss die ja verkaufen können und kaufen können, wenn, um, um jetzt den Kurs stabil zu halten, sozusagen.
0: Äh, das bedeutet vielleicht, dass deine Wallet eben bei einer Börse ist, und du nur über die App darauf zugreifst und die das dann regelt, intern, dass die Börsen untereinander vernetzt sind. Genau.
1: Also es ist, glaube ich, nicht so richtig ein Feature von der Wallet, sondern mehr von dem von der Exchange oder von dem ähm, ja, so, so, so einer so eine Hosted Wallet wie Circle oder Coinbase.
2: Ja. Eine andere schöne Sache im Zusammenhang mit Wallets, finde ich, sind Hardware-Wallets generell. Es gibt da den Tresor zum Beispiel. Das ist so ein kleines Gerät mit einem Display und zwei Knöpfen den stecke ich per USB an den Rechner und das Display zeigt mir dann an wie viele Bitcoins wohin geschickt werden sollen. Ich kann das dann auf dem Gerät bestätigen oder oder nicht ungefähr so wie die neueren TAN Generatoren fürs Online Banking das halte ich für eine sehr sichere Sache, die einen sehr viele Sorgen abnehmen kann
0: ja, also, noch, noch mal kurz zum erklären, das ist ein Gerät, da sind aber da sind die Bitcoins, das ist eine eigene Wallet, das, sind das, die Bitcoins, das ist, die ist eine Plätze?
2: eigene Wallet, da sind die privaten Schlüssel drauf und mein Rechner hat nie Zugriff auf die Bitcoins, sondern der Rechner fragt das Gerät, dass der Rechner die Bitcoins irgendwo hinschicken will.
0: Das heißt, ich benutze eine normale Wallet, ich glaube, was ist Multi-Bit-HD ist glaube ich funktioniert mit Trezor, habe ich nachgeguckt.
2: Multibit kann das, Electrum kann das und die eigene Tresor-Software kann das auch. MyTresor, genau. Also
0: ich verwalte das quasi über einen Rechner, über so eine, so eine, so eine zusätzliche Wallet und die fragt dann aber, ist dieser Tresor, dieses Hardware-Gerät gerade angeschlossen und, ähm, schickt das, und schickt das diese Transaktion dann wirklich los?
2: Ja, genau.
1: Die überlässt der Hardware, dem, dem Tresor, nur das Signieren von den Transaktionen eigentlich. Die ganze Verwaltung von den Sachen, das, also die Verwaltung von 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 den Transaktionen und so, das macht alles irgendeine Software-Wallet. Ähm, der Trezor soll das nur signieren und das, dazu musst du auf einem Display bestätigen, dass du das auch wirklich willst. Das ist ein bisschen sicherer als bei, bei Ledger zum Beispiel, wo man kein Display hat, aber da gibt es auch Techniken, um das sicherer zu machen. Das ist nicht so das Problem. Ähm, aber das da ist eben für mich ein großes, ein großes, ries, äh, großes Problem bei dem Trezor. Ähm, das ist ja ein, ein relativ teures Ding, kostet so 100 Euro ungefähr ähm, und wird halt verkauft als unglaublich sicher und unglaublich toll. Äh, für mich ist es weder so richtig praktisch, noch so richtig sicher. Ähm, sicher, äh, da gibt es für mich zwei Probleme. Einerseits ist das zumindest, wie, wie die das erläutern auf ihrer Webseite, ähm, da ist es so, naja, entweder man hat man hat das, den, den Seed unverschlüsselt auf dem Gerät und unverschlüsselt als Backup auf Papier. haben wir vorhin schon drüber geredet, warum das vielleicht nicht so sicher sein könnte, wenn jemand unverschlüsselt sein äh, seinen, äh, Seed auf, auf Papier rumliegen hat. Oder aber ich gebe eine Passphrase ein ähm, und mit dieser Passphrase ist es dann verschlüsselt. Die muss ich aber dann auf den Computer eingeben, den ich benutze wo ein Keylogger drauf, Key drauf sein könnte. Das heißt, in beiden Fällen ganz schlecht. Was man natürlich macht, das erwähnt, aber die Dokumentation nicht, also was man machen könnte, ist, man benutzt diese Passphrase möglicherweise, möglicherweise auch nicht mit dem mit mit dem Trezor. Egal, man geht jedenfalls davon aus, die könnte kompromittiert sein und verschlüsselt dann sein Backup nochmal per Hand. Das kann man natürlich tun. Und äh, dann mit einer anderen Passphrase, die man sich auch merken muss, dann ist es meiner Meinung nach sicher, was das angeht. Aber ansonsten finde ich es einfach nicht besonders sicher. Und das andere Problem ist halt ein Privatsphäreproblem, Weil eben dieser Trezor an sich keine Wallet ist, sondern nur ein Aufbewahrungsgerät für, für Schlüssel, äh, brauchst du dazu noch eine Wallet, mit der es interagiert. Und diese Software-Wallets, alle, mit denen es bis jetzt kompatibel sind, das sind Lightweight Wallets, also oder SPV-Wallets heißt es auch. Also Wallets, die keine, keine Full-Nodes betreiben, keine ähm, Bitcoin-Knoten und damit bei anderen Knoten oder sogar bei anderen zentralisierten Servern anfragen müssen, wie denn der Stand von, von auf dem und dem Output, auf der und der Transaktion ist. Also damit die irgendwas versenden können, müssen die andere fragen, ähm, wie viel Geld sie denn haben. Und damit verraten sie anderen natürlich auch, wie viel Geld du hast. Also das ist von einem, von einem Privatsphäre-Standpunkt ist Trezor, äh, so wie es jetzt ist, nicht akzeptabel. Also insbesondere für größere, Be für größere Beträge, also du kannst es ja zum Beispiel mit Elektrum benutzen, aber Elektrum verrät einem von fünf Servern auf der Welt genau, wie viel Geld du hast, in welchen Adressen, mit deiner IP-Adresse. Wenn ich jetzt eine Million Euro hätte, dann gibt es bestimmt ein paar Leute, die das interessiert. Mhm. Ähm, also deswegen ist für mich Trezor für große Beträge nicht geeignet, und für kleine Beträge ist es irgendwie auch nicht geeignet, weil so richtig praktisch ist das auch nicht. Du musst da so ein USB-Ding mit dir rumtragen und irgendwo in den Rechner reinstecken und äh, dann eine PIN eingeben und vielleicht noch eine Passphrase, damit es ein, ein bisschen sicherer ist. Und also das hat für mich irgendwie ist, ist so eine komische, so nichts Halbes und nichts äh, nichts Ganzes. Na
0: ja, vielleicht ist es eine Erweiterung, was ich mir gut vorstellen kann, eben über den Wert, den man so auf dem Smartphone hat normalerweise. Weil du kannst den Trezor auch mit einem Android-Telefon verbinden. Mhm. Ähm, und dass man sagt, okay, ich habe jetzt alle Summen so bis 20 Euro, die mache ich einfach so über das Smartphone, weil schneller, einfacher, Kaffee, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, alles dann vielleicht 20 bis 150 Euro nutze sich den Trezor oder sowas, Maximalgröße und alles andere hat man ja dann sowieso irgendwie offline gespeichert. Also vielleicht ist es einfach noch so eine gute Zwischengröße, dass man sagt, man hat hier einen gewissen Wert und kann eben auch mal, wenn man seinen eigenen Rechner oder sowas nicht dabei hat, das ist doch, glaube ich, auch das große, der große Vorteil, dass man theoretisch an jeden Rechner gehen kann. Die Bibliothek öffentlich lockt sich ein in seine Wallet und das, der Rechner kann das quasi dann nicht oder ist das, auch
1: das funktioniert leider nicht, weil dieses Trezor extra Treiber braucht und die musst du installieren können auf diesem Rechner. Das heißt, in der Bibliothek zum Beispiel wirst du das nicht können. Also das hat so ein paar Usability-Probleme ja. auch. Aber klar, das ist wahrscheinlich eigentlich die, die Anwendungs-, der Anwendungsfall. Also weder ganz wenig Geld noch ganz viel Geld. Aber irgendwie, also für mich ist, habe ich noch nie gesehen, dass es mir das wert ist, da 100 Euro auszugeben. Hm. Aber klar, das gibt es ja.
2: Wenn man dann schon 100 Euro ausgibt, dann kann man sich auch gleich ein zweites Smartphone kaufen, was nichts anderes macht, als meine Smartphone-Wallet ja. zu verwalten.
1: Oder sogar eins mit diesem TEE, -T -E, Trusted Execution Environment. Da gibt es jetzt von, von Ledger, die haben äh, so eine Wallet geschrieben, die benutzt so ein, diese diese dieses TEE, was auf bestimmten Smartphones, also bestimmte Samsung-Smartphones insbesondere haben das, also eigentlich haben das relativ viele, aber die unterstützen jetzt nur, was weiß ich, das S4 oder so, keine Ahnung, bestimmte. Das heißt, man hat da so eine so eine hardware geschützte Extra-Umgebung auf seinem Handy eigentlich schon drin. Die wird nur fast von nichts benutzt. Also eigentlich benutzt die, glaube ich, nichts. Und die haben das halt irgendwie entdeckt und haben festgestellt, naja, das könnte man ja auch benutzen, um sowas wie, wie ein Ledger oder ein Trezor, äh, zu bauen und du hast schon dieses Handy und das ist eine sichere Umgebung. Also das ist glaube ich was, was recht vielversprechend ist, weil es.
0: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also ich kann quasi auf meinem eigenen Telefon, was ich je schon habe, nochmal eine sichere Umgebung schaffen für die Wallet.
1: Genau, also so eine, so eine Smartcard im Prinzip, also so, so eine Umgebung, wo äh, die von nichts zugreifbar ist ähm, auf, dem, auf dem Telefon. Das gibt es in modernen Telefonen schon, es wird nur nicht benutzt und ja. es gibt jetzt halt eine Firma, diese Ledger-Firma, die haben gesagt, das ist eigentlich ziemlich gut für, für Bitcoin und haben da mal eine Software dafür geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert, ich habe auch kein Handy, glaube ich, mit dem das funktioniert, aber äh, im Prinzip fand ich das eine tolle Idee.
0: Das, das klingt spannend. Es ist ja eh einiges gerade so ein bisschen im Stehen äh, Richtung, Richtung äh, Payment. Ich glaube, das W3-Konsortium hat sich auch nochmal so einen Fahrplan gemacht, wie man Payment jetzt nochmal verbessern kann im Netz. Und da ist, glaube ich, auch Bitcoin auf dem Schirm. Äh, Bitcoin hat ja jetzt auch ein eigenes Unicode. Ja, endlich. Sehr schön. <lacht> plötzlich sehr schön. war es da. <lacht> Wenn wir so in die Zukunft gucken, äh, was sind denn so... Können wir erwarten, dass es noch einen großen Sprung gibt bezüglich der, der Bequemlichkeit, dass es einfacher wird und trotzdem sicher bleibt?
2: Das muss passieren, sonst wird Bitcoin nie richtig abheben können, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall. Also es, dieses TEE
1: ist, ist so ein Ding. Es gibt einen anderen Ansatz, auch sehr ähnlich. Habe ich lange nichts mehr von gehört. Das war vor einem Jahr, war das mal in den Schlagzeilen. BitSIM hieß das. Auch ganz ähnlich. Also du hast so eine so, ein, ähm, so eine SIM-Karte sozusagen, die du irgendwie, oder sagen wir mal, irgendwie so ein ganz kleines Gerät, was du zwischen deiner originale SIM-Karte und dein Handy äh, einfach reinpackst. Und das hat auch so ein sicheres Element. Und damit kannst du jedes Handy aus, äh, ausrüsten sozusagen. Nur im Prinzip haben das natürlich auch schon alle modernen Handys. Also es gibt eigentlich diese diese Hardware, die gibt es schon in, in modernen Geräten. Beziehungsweise man kann sie leicht für wenig Geld irgendwie da drauf tun. Und ich denke, sowas zu benutzen ist, ist recht vielversprechend. Also das, und du hast recht, ich glaube, es muss da auf jeden Fall was passieren. Und auch was, also den größten, die, größte, die größte Usability, das größte Problem dafür sehe ich eben bei, bei großen Beträgen. Weil es gibt, glaube ich, keine richtig gute Lösung für, für größere Beträge, die man auch benutzen kann. Also das ist schon sehr, sehr kompliziert, das richtig zu machen.
0: Selbst mit einer Paper Wallet ist es ja, irgendwie fühlt man sich schon komisch, wenn man die dann einlöst und sagt, ich habe jetzt ich hab jetzt viel viel Geld drauf oder es fühlt sich wie viel Geld an. Mache ich das jetzt auch alles richtig, weil wenn ich ja irgendwo einen Zahlendreher habe oder, oder ich möchte das, ich, ich möcht das irgendwo einscannen, eine Paper Wallet auf einem Rechner einzulösen, ist immer noch schwer, finde ich. Das, ist das Smartphone kann ja den, den QR-Code da schon abscannen, also das tatsächlich für die großen Summen finde ich das auch noch sehr, sehr userfeindlich eigentlich.
2: Und es ist natürlich auch immer ein Risiko, weil in dem Moment, wo ich die Paper Wallet wieder aufs Telefon oder auf den Rechner spiele, wie auch immer, kann alles verschwinden, wenn der Rechner infiziert ist. Genau. Dann hilft mir das Paper Backup nicht, was ich zwei Jahre lang im Schrank hatte.
1: Ja, die Frage ist, ob, ob man sozusagen, ob es da wirklich irgendwann technische Lösungen für geben wird oder ob man dann doch wieder dazu kommt. Naja, man bietet halt Vertrauen an. Man bietet, man, es gibt Firmen, die das für einen machen und denen muss man halt vertrauen. Und die kennen sich damit aus. Aber das ist so ein bisschen gegen die Philosophie von Bitcoin, ja, ne? dass jeder so seine eigene Bank ist und man muss niemandem vertrauen. Es ist ein bisschen die Frage, ob, man, ob, man, ob es da wirklich technische Lösungen gibt, die auch benutzbar sein können für, für
2: alle. Aber das Schöne ist ja, es ist eine Bandbreite von Optionen, wo jeder sein persönlich bestes System finden kann. Es muss jetzt nicht jeder das eine benutzen oder das andere.
0: Ja, wobei das eben gerade für Einsteiger ja sehr schwer ist, in, dieses, in diese Riesenauswahl da, da reinzukommen. Und ich, ich habe jetzt schon überlegt, was könnte man abschließend jetzt Stand Anfang November 2015, was könnte man da Leuten empfehlen, die sagen, ich habe jetzt jetzt will ich auch mal mit Bitcoin anfangen, ich habe aber technisch bin ich jetzt nicht so versiert. Und meine Idee ist zu sagen, okay, fang mit einer äh, Smartphone Wallet an. Und mit geringen Beträgen. Das auf jeden Und nur Fall. warte, bis sich die Technik weiterentwickelt. Also sozusagen sieh das nicht als Option, dass du mit Bitcoin in großen Summen umgehen kannst, sicher. Weil du brauchst entweder A, viel Zeit und Aufwand, technisches Know-how und darfst nicht Paranoid werden. So Und deswegen für den alltäglichen Gebrauch vielleicht, dass man sagt, okay, hol dir maximal Bitcoin in Wert von 50 Euro oder... Jetzt 30 Euro, weil die sind bei 50 Euro
1: wert. Aber das ist das Ding. Ich meine, viele Leute sehen jetzt, oh, der Bitcoin steigt und wollen vielleicht nicht nur 50 Euro investieren, sondern wollen vielleicht 1.000 Euro investieren. Was, und, was machen, und
0: machen den Fehler, dass sie dann das so irgendwo kaufen bei einer Börse und es da liegen lassen. Weil sie sagen, ich will es ja wieder verkaufen. Richtig, das, das, ist, das ist ein ist Fehler, den schon ja viele Leute gemacht
1: haben, inklusive mir. Er hat nicht Geld verloren, Börsen vertraut
0: hat. In einer gewissen Börse. <lacht> Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen.
2: Wobei, äh, das würde man, ich so absolut nicht gar sein. nicht sagen. <lacht> also ich würde einer Bitcoin.de, die jetzt eine AG ist, der würde ich da schon einiges an Vertrauen zuschießen. Ja, also es kommt sehr auf die Börse an. Die Nicht ja,
0: keine Börse sind, sondern eine ja,
1: Aber die verwalten ja auch deine Bitcoins. Ja, nämlich an, ja. Genau. Also es ist immer ein bisschen die Frage, ob du dir selber mehr Sicherheit zutraust als dem jeweiligen Anbieter. Also das ist, was kannst du besser einschätzen? Ist ob die Börse jetzt äh, ob die Börse, sagen wir mal, ähm, eine gute Reputation hat? Kannst du das einschätzen oder kannst du einschätzen, wie sicher deine eigene, deine eigene Computersicherheit ist? Ähm, das muss wahrscheinlich schon jeder selber wissen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele Leute sinnvoll ist, ihre ähm, Bitcoins zu bei der, bei einem versicherten Anbieter wie sako oder Circle oder so zu speichern, weil sie einfach denken, naja, oder, oder eben bei einer deutschen Firma, Bitcoin.de oder so, weil sie einfach denken, naja, dass da, die machen wahrscheinlich weniger Fehler als ich und ich schätze das als unwahrscheinlich ein, dass die jetzt abhauen mit meinen Bitcoins oder mhm. gehen plötzlich und sie mir nicht wiedergeben, weil sie zum Beispiel versichert sind dagegen.
0: Aber das. Oder geprüft werden durch wirtschaftsprüfer die sagen, das ist vorhanden. Genau. Was ja auch spannend ist, wird es irgendwann mal rating für Bitcoin-Produkte
1: geben? Gibt es, glaube ich, schon. Aber die sind, haben sich, glaube ich, noch nicht so richtig durchgesetzt. Ja. Aber es gibt Bitrated, glaube ich, sogar. Oder so. Ich weiß gar nicht. Ich
0: glaube, das ist auf Peer-to-Peer-Basis. Ja, ja, klar. Äh, nee, aber wirklich, dass das es, die sagen, okay, hier, wir haben die geprüft, die kriegen Siegel. Der TÜV. Der hm. Bitcoin-TÜV. Das fehlt noch.
1: <lacht> ja, aber dann musst du natürlich denen wieder vertrauen. Ne? Also irgendwo genau. ist das Vertrauen immer dabei. Ja, um.
0: Was ich ja jetzt ähm, gestern gefunden habe im Netz ist äh, Bitcoin Payment per Biohacking. Es hat sich jemand einen Chip in die Hand implantiert, wo der Private Key seiner Bitcoin-Worte drauf ist und mhm. die muss er einfach nur noch scannen mit der Hand, äh, gibt so ein kleines Video im Netz und dann kann er Transaktionen ausführen. Finde ich nett, aber Ehrlich gesagt, nach dem, was ich jetzt an äh, Problem hatte mit, ich, ich stelle nur meine Wallet-Software um und habe eine neue ja, Adresse, äh, äh, wenn ich dann denke, da,
2: oder der, der, der Schlüssel ist kompromittiert,
0: dann muss ich jedes Mal wieder an meine Hand dran.
1: Operation ist
2: unangenehm, jedes Mal. Immerhin geht das. Bei kompromittierten Fingerabdrücken, die kann ich nicht so einfach ändern. Das stimmt.
0: Okay, der, vielleicht, vielleicht kriegt man ja irgendwann eh eigene Private Keys implantiert, die sicherer sind als die Fingerabdrücke. Die Zukunft. Die Zukunft. <lacht>
2: Herrlich. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ich glaube, man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, man sollte eine Weile lesen, bis man mit einer Wallet und mit Bitcoins anfängt. es, denn, es geht um
1: kleine Beträge. Das ist, finde ich, eben eine gute Sache, erstmal zu sagen, naja, ich kann ja erstmal spielen. Ich kann ja erstmal mir 5 Euro besorgen. Das wäre jetzt ja. vielleicht nicht so schlimm, wenn ich die irgendwie verliere. Und, und dann, aber richtig, genau, auf jeden Fall, wenn man, wenn man mehr haben will, wenn man, dann, dann hilft es einfach nichts, man muss sich damit beschäftigen, glaube ich. Deswegen steht hier auf dieser bitcoin.org Seite unten, nehmen Sie sich Zeit zur Weiterbildung. Ja, Ganz groß. Die
0: ist, die ist, didaktisch, sehr gut. Das so. ist hervorragend. Also. Ich finde auch die Wallets, die meisten, die jetzt wirklich von Anfang an sagen, hier, das ist dein, das ist dein Seed und ohne den, starte ich nicht zum ersten Mal. Bevor ich nicht sicher bin, dass du den aufgeschrieben hast, weil ich zeige dir die einmal an. Also bei Massilium ist es so, ich zeige dir ja. die Worte einmal an und dann muss man sie nochmal eintippen. Ähm, dass man sie auch richtig irgendwo hat. Die kann man sich nicht merken, die muss man aufgeschrieben haben, sonst startet dieses Programm nicht. Das finde ich schon sehr nutzerfreundlich, äh, weil es einen wirklich zwingt, das Backup zu machen. Klar, man kann den Zettel dann immer noch verlieren, aber die Wallet hat schon alles gemacht, was bisher möglich ist, um, um das zu verhindern.
2: Und es lohnt sich auf jeden Fall, mindestens einmal im Jahr zu recherchieren. Gibt es nicht schon technisch bessere Lösungen, gibt es bessere Wallets. Da tut sich unheimlich viel.
0: Beziehungsweise ähm, selber sich eine Übersicht zu machen von Anfang an, wo habe ich wie viel Geld gespeichert, welche Wallets besitze ich überhaupt. Ja, ist
1: sehr wichtig. <lacht> Richtig. Aber es geht ja auch schon wieder los, dass die, einzelne, die ersten Wallets sterben, ja, dass man auch aufpassen muss, naja wird die Software nicht der Benutzer überhaupt noch betreut, ja? Also das Ninky Wallet ist gerade hat gerade gesagt, dass sie zumachen. Bei, gar nicht, aber ist so eine galt als sehr sehr benutzerfreundliche Wallet für Android so, das war so der Anspruch, aber irgendwie scheint es nicht geklappt zu haben. Armory ist ein bisschen fragwürdig, was jetzt mit denen passiert, was ja so eine Wallet für eigentlich für große Beträge war, die als sehr sehr sicher galt immer, aber da ist die Entwicklung wohl
2: ein bisschen vielleicht ich sage mal, ein bisschen, ein bisschen gefährdet,
1: habe ich das Gefühl, aber du kannst vielleicht mehr dazu sagen, Manuel.
2: Armory ist gerade in einer Umstellung von reiner Freeware zu einem neuen Konzept. Also es wird die Armory Software weiterhin geben, aber es ist noch nicht ganz klar, unter welchen Konditionen. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich klären.
1: Ja, und es gibt so neue Wallets. Samurai Wallet ist so ein bisschen der Nachfolger zu Dark Wallet, was ja wohl nichts geworden ist. Äh, Ach, die
0: sind jetzt vom Tisch? ist
1: das Naja, man das das hat, hat nichts mehr gehört von den Leuten seit einem Jahr oder so, seit sie das ganze Funding eingesammelt haben. Ähm, so oft. <lacht> und jetzt gibt es aber eine ähnliche Wallet, irgendwie Samurai Wallet heißt die, die ist aber noch, noch geheim und äh, die versprechen ganz ähnliche Sachen. Also, es gibt da auf jeden Fall, wie du hast recht, es gibt auf jeden Fall neue Entwicklungen. Also, man, man muss da schon irgendwie auch auf dem Laufenden bleiben.
0: Privatsphäre, finde ich, ist ein super, super wichtiger Punkt für die Zukunft, dass das noch irgendwie. Absolut. Geht. Wird.
1: Da wird das wird auch viel zu wenig beachtet. Das sagt einem niemand, dass ja. fast alle Wallets allen verraten, wie viel Bitcoins du hast und auf welchen Adressen. Und das ist ja schon recht fragwürdig ja. eigentlich. Das ist auch
0: wieder dieses zweischneidige Thema. Einerseits möchte ich gerne sehr privat und anonym das machen. Andererseits habe ich es manchmal auch gerne, wenn ich im Nachhinein nochmal eine bessere Dokumentation habe, was ich eigentlich ausgegeben habe. Ich habe es mal erlebt, da war ich glaube ich in Room 77 und habe... Weiß ich nicht, wie viel Bier gekauft. Mit <lacht> und ich dachte, ey, ist doch easy, gucke ich einfach in meine Wallet. Ähm, ist ja immer dieselbe Adresse an, dass ich das geschickt habe an dem, an dem Abend. Ich habe noch irgendwie mit anderen Leuten Bitcoin hin- und her geschickt. Es war dann aber nicht möglich, weil die immer eine eigene Adresse erzeugt haben in der Wallet äh, für jede Biertransaktion, sodass ich das dann nicht mehr rekonstruieren konnte. Das fand ich da ein bisschen schade. Ich dachte, okay, so als Abrechnungstool... Ist, ist auch noch Potenzial da irgendwie so eine Wallet, die da noch mehr das dokumentiert.
1: Das ist richtig, ja. es ist, aber das sollte die Wallet machen und nicht die Blockchain öffentlich
2: für alle unbedingt.
0: Das ist richtig. Gut, können wir ein Fazit ziehen?
2: Das Fazit muss sein, wir setzen uns in einem Jahr wieder zusammen und gucken, wie es dann aussieht.
0: <lacht> hoffen, bis dann die <lacht> Richtig. Und ja, wer einsteigen will? Schildbach Wallet, Bitcoin Wallet normale oder Mycelium. Sind wir da d'accord?
2: Ja. ja Klar.
0: Da, Es gibt wenig, worauf wir uns grundsätzlich anführen <lacht> Aber das. Okay. Gut, ja, dann schönen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ähm, falls es Fragen, Kommentare, Anmerkungen gibt, gerne ähm, greifen wir das Thema beim nächsten Podcast nochmal auf, den es voraussichtlich dann im Dezember geben wird. Hm. So ist der Plan einmal im Monat. Dann treffen wir uns, sprechen Themen. Themenwünsche können natürlich auch gerne geäußert werden. Ja, ansonsten
2: verschlüsselt schön und testet eure Backups. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.